0: Segunda emisión. Manuel López San Martín en NBS Noticias. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024. Buenos lunes de mesa, ya están acá y qué gusto recibirlos. Daniel Cibaja, diputado, ¿cómo estás, Daniel? Bien, muy buenas tardes.
1: Feliz porque ganó la América. Feliz, rayos. feliz. Yo pensé 12, que ibas a no. decir que por
0: el cierre de pre-campaña de Delfina ah, Gómez. No, también,
1: también, también. Equipo del que formas
0: parte, ¿no? También, también. Bueno, también. Daniel Cibaja del, del equipo de, de Delfina y del equipo del canciller Marcelo. Estás en varios equipos y de la América también. Eso. Tienes varias... Varias camisetas, Gibran Ramírez, querido Gibran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Manuel, Daniel? Muy gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes, Adrián Velázquez, Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ahí está, ahí, ahí te escuchamos, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte. Ricardo Peralta no está porque Ricardo Peralta viene volando, entiendo, de Cuba, estuvo en la isla de Cuba, en fin. Ya nos platicará la próxima semana. A ver... Le entramos al cierre de pre si les parece, Estado de México y Coahuila, las dos paradas electorales de este 2023. ¿Quién va a ganar, Daniel Cibaja, en el Estado de México y quién va a ganar en Coahuila?
1: No, me parece que en el Estado de México llega la maestra con una clara ventaja. Eh, no es suficiente, me parece que no podemos confiarnos. Sin embargo, estamos ante una oportunidad histórica ¿no? de demostrar que se puede gobernar de una manera distinta. Creo que ahí solamente haría falta qué oferta política vamos a ofrecerle a los mexiquenses, ¿no? El Estado de México es gigante, 17 millones de habitantes, en verdad es el epicentro de la política, o mejor dicho, de la vieja política, y cómo en medio de este ecosistema político tú generas una nueva oferta, ¿no? Porque justo ahí eh, el gobernador ha hecho algo muy inteligente para algunos, apoya al presidente, ¿no? Inclusive algo que parece extrañamente, es muy raro, eh, la candidata del PRI defiende las obras del presidente. Dice que la política social Bueno, es buena, defendió el aeropuerto. Defendió el aeropuerto Ángeles. Felipe Ángeles. Sí. Entonces, me parece que va a ser una, una contienda bastante interesante donde la estrategia política y la oferta política van a jugar un papel importante. Y, obviamente, el tema de las estructuras electorales. ¿no? ¿Se está metiendo hace, el gobernador o no? Pues... Depende ¿Hasta de qué ahora? Se dice meter, ¿Tú que estás ¿no? allá? Sí, es parte, digo, es la candidata, de, es su candidata. La, la compañera Alejandra Moral fue mi compañera diputada, sí. eh, ha sido siempre alguien muy cercana a ese, a ese equipo, pero era
0: secretaria era secretaria, equipo. Era secretaria en el Era secretaria de desarrollo de 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 de
1: de 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 Social, de, fue presidenta del PRI, fue diputada local con, con nosotros, pero me parece que sí existe ahí algo muy raro, ¿no? Es, hay, un, hay un ambiente raro. Nosotros creemos que la maestra Delfina puede consolidar este pues este sentimiento de cambio, ¿no? Más del sí. 85% de la población quiere cambio, pero sí me parece que a eso hay que ofrecerle una plataforma concreta, idónea, y obviamente pues que sea, pues atractiva para el electorado del Estado de México. El Estado de México es gigante, hay muchos sí. estados de México, el Oriente, el Poniente, el Valle uh -huh. de Toluca, el Valle el Valle de México,
2: tierra está caliente.
1: complicado, ¿no? La Tierra Caliente que, ah, recordemos que hace seis años ahí prácticamente hubo Casillas Zapato, sí. este, ganó el PRI por Casillas Zapato, o sea, me parece que Ahí es una buena, es un buen momento, un buen termómetro para medir nuestro movimiento como partido. Tenemos que lograr tener plantas de casillas, una estructura que se ha construido durante estos años
0: y va a ser una buena... Pero los números están bien. Sí, está 20,
1: bien. más de 20 puntos, pero bueno. bueno no pregunto hay que lo del gobernador
0: porque vimos el año pasado y el anterior a gobernadores que no se metieron y que les fue bien. No, bueno, por lo menos no les fue que, mal, ¿no? A ver, en Alejandro de, Murat en Oaxaca. Hay una relación
1: de coordinación, pero a, que yo te diga. allá de Hidalgo. Que yo te diga que está entregado el Estado Guadalajara ¿No? por el tío, me parece que no. Bueno, me ¿y me en Coahuila ¿a quién va a, una, va a ganar? Híjole, ahí sí creo
3: que la tenemos difícil. Está dado, difícil. Bueno, dado bueno, ahora, que
0: no hay un proceso de unidad en nuestro partido. Gibran, ¿cómo ves las cosas? Estado de México y Coahuila.
3: Las veo complicadas las dos. Es una elección muy extraña la del Estado de México, porque se enfrentan dos aparatos de gobierno, ya lo hemos platicado. Por eso, ni modo de decir que no se mete el gobernador. Algo se metió, porque uh -huh. impulsó desde el gobierno la figura de la hora candidata y eh, pues por las redes políticas que se generan en una Secretaría de Desarrollo Social es muy probable que se opere políticamente desde el gobierno. Pero desde la otra parte eh, y de parte de Claudia Sheinbaum mandaron como refuerzo estelar a Morena al senador Gabriel García uh -huh. Que fue el hacedor del censo del bienestar Y de los famosos padrones de beneficiarios de Morena Que han estado envueltos en la polémica ¿De parte de la jefa de gobierno? Sí, dices? es su, apoyo, su uh -huh. apoyo político Entonces lo que tenemos es eso Dos aparatos de gobierno que se van a enfrentar Desde luego hay uno que es mucho más poderoso Que es el federal uh -huh. Nosotros nos quejábamos mucho de que Rosario Robles, siendo secretaria, estuviera encargada del Estado de México y ahora las cosas van igual. Parece de repente que la política mexicana no tiene remedio, que es una cuestión de turnismo. Y en eso mismo veo el problema de la campaña. No hay una oferta distinta. Daniel Cibaja estaba encargado de coordinar el programa de la candidata Delfina uh -huh. Gómez, pero no han presentado programa todavía, seguro ya Daniel tendrá algo que decirnos sobre eso eh, parece una encarnizada lucha por el poder uh -huh. y ahora Manuel casi te puedo garantizar que las casillas zapato de tierra caliente van a estar del otro lado. ¿A favor de Morena? Sí, sí, porque los poderes fácticos ven más expectativas de triunfo y en este país es irrelevante. Uh -huh. Quien ponga la cara. Mientras los poderes fácticos, legales e ilegales estén a gusto. Puede ganar uno otro, ¿Y están pero... más a gusto con Delfina Gómez? En este momento te puedo decir que sí. Por mm. lo que representa económicamente el, el Estado de México. Pero eso no quiere decir que la batalla esté ya ganada. Sí que tienen una correlación de fuerzas favorable. Eh, pero Alejandra del Moral no está... Sola y tiene conexiones políticas con el PRI, con el empresariado de otros estados, pero no es una favorita. En el caso de Coahuila, en cambio, los poderes fácticos están claramente con Manolo Jiménez. Del PRI, PAN PRD. Uh -huh.
0: Y Por, está diluida la alianza
3: de Morena. Están está divididos. diluida. Uh -huh no conocen en Morena el estado, yo te puedo decir, Mario Delgado no le entiende, entonces va, pica botones a lo loco, y pues las cosas acaban como acaban, ¿no? Uh -huh. La izquierda con tres candidaturas, porque Mario, bueno, no sé si hay izquierda en Coahuila, ¿verdad? Uh -huh. Pero Mario despreció a Lenin Pérez y ahí se va. Con, con el verde. Con el verde, ¿no? Eh, luego creo que llevaron muy mal lo de Ricardo Mejía, porque primero le dieron todas las señales que en el sistema informal de Morena Implican que eres el candidato uh -huh. Una de esas señales es que Mario y Jesús Ramírez Te mandan a ciertas consultoras Esa es una señal que era casi inequívoca De que tú ibas a hacer ¿no? uh -huh. Porque es el aparato de partido operando Pero al final se les cayó porque no pudo crecer Mejía. Entonces no lo controlaron bien No lo contuvieron, no le explicaron No le dieron trato Ve tú a saber qué fue Y entonces otra candidatura eh, ...y todo se está operando desde el centro del país... ...si quieren que los maestros... ...fíjate, nos quejábamos tanto del maestro Gordillo... ...si Baja sabe qué sensible era ese tema para mí... ...y ahora aquí se habla con el secretario general del sindicato... ...y se le da la instrucción de que... ...no, no pueden ustedes andar haciendo política libremente... ...es con Guadiana... Muy bien. ...entonces desde el centro... ...intentan mover los hilos del poder... ...para alinearlos con Guadiana... Pero en la operación en Coahuila, la verdad es que no han entendido muy bien qué hacer. Y entonces, por mucho poder que tengas, si no sabes tocar los hilos finos, es muy complicado eh, ganar una elección hiperlocal como es una...
0: Entonces, pues, Coahuila a la vez difícil para, para Morena, más bien ahí parece que todas las cosas se le están alineando al PRI. Sí. PRI pan pero es PRIista el, el, el candidato.
3: Es PRIista el candidato y si no caen en soberbia y en exceso de confianza, yo creo que la tienen más sencilla que Alejandra del
2: Moral.
0: ¿Cómo lo ves tú, Adrián? Adrián Velázquez?
2: ¿Qué tal, Manel? Bueno, eh, muy interesante, no solo por, por la vida local del Estado de México y, y Coahuila, sino porque es imposible no ver estas elecciones como un, un testeo prematuro de lo que va a ser el 2024. Mm -hmm. Y ahí hay... Eh, eh, cuestiones interesantes vinculadas a cómo se ha reconfigurado el sistema de partidos después de 2018 ¿no? estamos viendo un sistema político, todavía no tenemos la certeza si es eh, un rasgo estructural o algo más coyuntural, pero lo que estamos viendo es un sistema de partidos que se está organizando a través de lo que los politólogos clásicos llamarían un bipartidismo imperfecto, ¿no? un bipartidismo de coaliciones, una de centro-derecha y otra de centro-izquierda, que en conjunto esas dos coaliciones explicarán por ahí del 90% de las preferencias electorales. Mm -hmm. No solo te queda ahí eh, por fuera el experimento de MC ¿no? de abrir una tercera vía, pero lo que hemos visto en otros países, por ejemplo en Argentina, se da una situación eh, parecida, es que esas terceras vías, tarde o temprano, terminan siendo reabsorbidas por las coaliciones principales, ¿no? Y en ese sentido, lo que se juega, sobre todo en, en Estado de México, pero también en Coahuila, es un poco el perfil de esas dos eh, coaliciones, ¿no? eh, Recordar que en el, en el anuncio de cómo va por México iba a dirimir las candidaturas este año y las del próximo año, se re, le dieron mano, digamos, al PRI que... Que eligiera las de Estado de México y Coahuila, y el PAN se reservó la del 2024.
0: Sí, ya se están repartiendo pobre, el pastel, todavía no llegamos a la habana sí. del
2: 2023,
0: pero ya se repartieron las candidaturas de este ya año y se del repartieron próximo.
2: Al PRD ni siquiera lo, lo consideraron, lo cual ya es un indicio de cómo esa coalición ve, ve a ese uh -huh. partido que después de de La salida del obradorismo quedó totalmente desdibujada. Bueno, el PRD lo
0: único que ha dicho es que tiene a Silvano Arioles y a Miguel, Miguel Ángel, Ángel Mancera, Mancera como, como su sus poder. aspirantes y que no quiere a Lili Telles. Eso es lo que han y dicho. Que no hasta ahora.
2: A Lili Telles <ríe> me parece que se, está, que se están enterando en, en qué coalición <ríe> están, ¿no? Porque sí. la crítica a Lili Telles era que no era un perfil de centro-izquierda. Me parece que están con la brújula un poco descompuesta, así que eh, eh, va a ser una un, dos elecciones muy interesantes, el PRI se juega, diría muchísimo de, de su historia en el Estado de México, así que si bien las encuestas dan una amplia ventaja a la maestra Delfina, creo que eh, todo el aparato y todas las prácticas electorales y mapachiles que, a las cuales nos tiene acostumbrado el Estado de México, se verán, así que va a ser, va a ser duro.
0: Bueno, Va a ser duro. Entonces, Estado en México, tú dices, Daniel, va para va para Morena. Coahuila, ahí coinciden los tres, creo que va a ser complicado, ¿no? Tú también, Adrián, ¿así lo ves? Difícil Coahuila
2: para para Morena. Difícil, difícil. Coahuila, no, 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 imposible. Eh, están divididos, hay problemas en el equipo de Guadiana. Ajá. Ya han salido noticias con la salida de, de su coordinador, pero bueno, aún así las... Las encuestas marcan una paridad, hay que ver cómo, cómo se transita de acá a la elección.
0: Bueno, decías tú de la de la izquierda y de, del PRD, que parece no saber en dónde está situado acompañado de quién en la alianza va por México. A ver, ¿realmente eso importa? ¿Realmente eso pesa hoy? ¿El, la ideología, el dónde te coloques, digamos, en en, el, en la vertiente de la izquierda o de la derecha. ¿Realmente hay, hay algo ahí, os, más bien pragmatismo lo que estamos... lo que estamos Pragmatismo
3: moviendo. absoluto, sí. es la lucha del poder por el poder. En este sexenio ha incrementado la desigualdad. En la izquierda decimos que combatimos la desigualdad. Han incrementado las grandes fortunas de los más grandes. Ya lo hemos hablado muchas veces, Manuel. Todos los que tienen minas en este país crecieron sobre el 30% de sus ganancias y disminuyó la recaudación de impuestos a los mineros. Entonces que no nos vengan con que de un lado es del pueblo y de los... No, o sea, no es que la izquierda
0: así. esté en morena y la derecha no, esté
3: en... No, y yo creo, en la coalición y yo va creo que eh, está ha triunfado a tal grado el neoliberalismo, eh, las prácticas autoritarias, eh, la política en México, que a lo más que podemos aspirar y hacia donde debemos empujar es a que se haga política más decentemente, a que se haga por encima de la mesa y sin eh, falsos heroísmos ni épicas vacías, que es lo que se está viendo ahora, yo no creo que podamos reivindicar un, ni una centro izquierda y una centro derecha de ninguno de los lados, lo que pasa es que cada quien tiene sus patrocinadores, pero eh, yo le preguntaría por ejemplo a Carlos Slim, bueno no hace falta preguntarle, él lo dice cada vez que se para en el público, ¿Cómo va el país? Muy bien, se viene un gran futuro, etcétera. Pues claro, el señor Slim está incrementando sus ganancias, eh, no paga políticamente ni judicialmente la tragedia de la línea 12. Los grandes magnates, los que valen mucho en el PIB, pues están apostando y no les importa quién gane, pero no están a disgusto ahora entonces esa es la realidad de la que partimos aunque se quieran vestir de retóricos revolucionarios en algunos de los bandos y creo particularmente que como generación tenemos que asumir eso, tenemos eh, tú en este espacio comunicativo eh, los espacios que, que tenemos en la academia y en los partidos políticos Daniel ha empujado eso en el, en el Congreso del Estado de México creo que la verdad si hay que perder la pose de eso ya, eso no es cierto eso es mentira y es mentira en todos los partidos. Y si queremos avanzar como país, nos queda muy poco tiempo. Tenemos hasta 2050, cuando este país era primordialmente de viejos. Y nos estamos peleando por estupideces. Y que si sí, estos son los buenos y estos los malos, esta la izquierda, a la derecha. Por poses, mientras los indicadores del país indican que la realidad sigue todas las tendencias. Uh -huh. Desde el sexenio de Felipe Calderón y hasta hoy. Pero no lo discutimos porque no vayamos a beneficiar. O
0: sea, ya nos quitamos de esas que, les dirías, eh, telarañas, son no, mentiras, ¿verdad? Mira, es como los ves, me ¿verdad?
3: parece que
1: ahí el discurso del presidente ha tenido y ha impactado de manera más profunda de lo que creemos. Tiene razón, Gibran, en la manera en que dice que hoy no hay un debate profundo ideológico en las cámaras. Yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Eso ha sido hasta cierto punto un triunfo del presidente. Lo digo, porque Porque la gente lo que quiere, Manuel, la gente, número uno, está tarta de los políticos. La gente está tarta de la política, uh -huh. ¿no? Tú dices político, ahí está eh, la barómetro pues estamos muy evaluados, político, corrupción, flojos, huevones, ya saben lo que son los políticos, un diputado peor aún. Creo que esa barrera la ha hecho muy bien el presidente en esta dicotomía, ¿no? Los buenos colombianos, él simplemente dice, ser de izquierda es ser bueno, ¿no? Uh -huh. Yo no creo ahí hay de derechas buenos, ¿no? Pero él ha llevado a este tema que me parece que es un acierto de comunicación, pero en el día a día sí creo que hace falta un debate más profundo de qué son las políticas públicas aunque suene tecnócrata, porque para ellos se sabe, es tecnócrata, que nos hace diferentes de un gobierno de izquierda o de derecha. Y creo que ahí hay muchas cosas buenas que rescatar de todos nuestros gobiernos. ¿eh? Por ejemplo, ahí, ahí celebro, por ejemplo, la jefa de gobierno ha hecho política social eh, universal en el tema de las becas. ¡Qué bueno! ¿Qué hemos hecho para reducir la desigualdad? ¿Cómo vemos y si afrontamos la seguridad de manera distinta? Nuestros gobiernos a nivel estatal, yo diría, ¿son de izquierda o no? Yo te diría que la mayoría, queda mucho que desear, en el tema de cómo impactas el tema económico, cómo haces que haya mayor empleo, cómo haces que haya mayor inversión privada y a la vez también tengas un Estado rector. El tema de salud, ¿cómo vamos a hacer un Estado rector en salud y vamos a encontrar en verdad
3: la salud universal?
1: Me parece que esos temas que pone Gibraltar. ¿Cómo vamos a
3: superar la corrupción? Claro. Porque decir que ya se acabó sí, la corrupción el... es legitimar la corrupción del presente. Y fíjate que esta no está en los grandes diarios. Si sale en la revista MX que el socio de Felipa Obrador sacó 100 mil millones en contratos, no lo decimos porque se vayan a enojar en el partido, es 10 veces lo de Oceanografía, y no ocupó en los noticieros una décima parte y de lo que ha ocupado que la hay Oceanografía. Es un buen... García, es eso que salió de los contratos a una persona física con actividad empresarial, que tenía un domicilio en un barrio popular donde no vivía, contratos por 100 millones de pesos, pero ya se acabó la corrupción, no y eh, creo que lo más dañino sería... Que nosotros asumamos ese discurso del presidente inercial por comodidad política.
1: Sí. No me parece que es un buen debate. Yo sí creo que ahí el presidente sin duda ha avanzado muchísimo en esa materia... Obviamente, por ejemplo, a nivel estatal, y creo que sí es un tema que he debatido inclusive del Instituto de Formación Política de Morena, nos hace falta una cuarta transformación a nivel estatal, y yo que fui síndico a nivel municipal, sin lugar a dudas, pero se me hace que es un buen debate, yo por eso ahí lo planteo con lo que hemos venido discutiendo en esta mesa. Por eso yo estoy a favor de los debates, yo sí estoy a favor de que las y los candidatos o precandidatos, o como le queramos llamar, digan cómo van a estar estos temas, Manuel. Cómo van, en verdad a tajarlos, ¿Cómo van a atajarlos? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su visión? Ajá. Porque obviamente la visión del presidente sin duda alguna ha sido un gran líder, ha sido el ser gran fundador del movimiento, pero él siempre lo ha dicho, en 2024 yo me voy a ir a mi rancho. ¿Qué sigue para la transformación? ¿Qué sigue y quién sigue? ¿no? Y sin estos temas torales, me ¿Qué? parece que muchos se rehusan a debatir, va a ser un tema que va a ser meramente... Pues de pura anécdota. Por ejemplo, lo digo con mucho respeto, secretario de Gobernación. ¿Cómo es posible la declaración que dio sobre los convenios, eh, tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿O esos temas sí son los que hay que debatir. Sí. Porque de lo contrario, Manuel, pues otra vez, imagínate que en cinco años, decía Gibran, y me imagino que Adrián va a estar de acuerdo con nosotros, no podemos, no tenemos la oportunidad, o como bien dice el presidente, no tenemos el derecho a fallarles. No, uh -huh. no tenemos. ¿Y cómo hacemos que estos debates se conviertan en ejes torales sin volvernos este tema tecnócrata y nada uh -huh. por el estilo de nuestra transformación? Que yo creo que si la transformación, nuestro lema dice, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo vamos a hacer que haya menos pobres en este país? Oh, sí. Ahí está el tema No toral. sé si
0: estamos en esa conversación, en la de qué sigue o en la de quién sigue, Adrián, aunque no. parece que estamos en ese juego, sí, ¿no? Claro,
1: la verdad, sí.
2: Sí, el, a ver, yo creo que son dos preguntas que, que van de la mano, ¿no? porque eh, la relación entre el proyecto y el liderazgo no, no, no es independiente, sino que hay, hay gente, hay personas, hay perfiles que expresan ciertos proyectos y hay otros que, que representan otros. Es cierto que esta modalidad de, de elección, como es la, la encuesta, mete ciertos sesgos en la búsqueda, es decir, se trata finalmente de un instrumento que mide conocimiento en la población y además a eso se le agrega una legislación electoral muy poco amigable con el debate público que es lo que hablábamos el lunes pasado ¿no? sobre las posibilidades de hacer ese, ese debate entonces la búsqueda por el, por el perfil es también la búsqueda por una idea por cierto proyecto ¿No? y volviendo al tema anterior que coincido con los compañeros es, es muy interesante. Yo creo que sí existen eh, coordenadas ideológicas. no Ponía Daniel el ejemplo de las becas eh, aprobadas como derecho constitucional en la Ciudad de México. Bueno, el único partido que se abstuvo en votar fue el, el PAN. Uh -huh. eh, el mismo PAN que hace unos días propuso una iniciativa que impedía... Eh, Cuestiones relacionadas a la identidad de género, sobre todo de las infancias trans. Adrián, diciendo entonces, que, bueno, que, eh,
3: ¿los programas sociales que un, universales un... es una postura Perdón. que a ti te parece ideológicamente de izquierda?
2: ¿Cómo, cómo no, no te escuché, Iván?
3: ¿Los programas no. sociales universales, así, tal como están, te parece una política de izquierda?
2: La universalidad no es eh, por sí sola indicio de, de nada. Hay que ver el, el, el proyecto en general. Yo creo que, como decía un gran filósofo, eh, el mejor truco del diablo es hacer creer que no existe. <risa> Al sí, pachino pero... en el abogado del diablo. Yo mira, creo que borrar esas, diferen borrar esas diferencias ideológicas eh, no no no, no, es, no es lo mejor. mira yo, eh, yo he Les sido... hablaba de la coalición... Déjame, te, te termino y ahora te, te escucho, eh, que, que lo que estábamos viendo, lo que vamos a ver este año, 2023, va a ser definitorio para la composición interna de la, de la coalición de va por México. ¿no? Y muy probablemente, si se llega a consolidar la derrota del PRI en el Estado de México, vamos a ver una coalición cuyo pilar, cuyo núcleo de gravedad es el Partido Acción Nacional, que la semana pasada salió en la tribuna de la Cámara de Diputados a defender la guerra contra el narco y a García Luna y me parece que eso no, no, no se le puede no se puede diluir esas eh, diferencias, creo que además esta polarización electoral, que no es lo mismo que polarización social, no es algo eh, exclusivo de la democracia mexicana sino que lo estamos viendo en distintos lados, y creo que de un lado hay un partido de centro izquierda, y uh -huh. del otro lado estará el PAN, partido conservador, creado expresamente para combatir los ideales de la revolución mexicana, estará aglutinando a lo que quede del PRDA, al cascajo que quede, y a un PRI eh, con una debilidad territorial inédita, hay que recordar que el año pasado perdió el registro estatal uh -huh. en Quintana Roo, uh -huh. con lo cual son eh, son impo eh, cambios importantes en el sistema partido que que no hay que perder. Entonces, ahí. tú
0: ves esto encaminado, Adrián, a un, a un bipartidismo donde el centro izquierda será morena y me imagino sus aliados, no sé qué tanto, qué hay lo
2: que verde. Hay que ver qué sí, sí, sí. tanto es una coyuntura post-2018. Oh, Creo sí. que el sisma, el, el, el gran cambio que significó la derrota, la victoria de López morena. Obrador en 2018, todavía no, no termina de sedimentar esa, esa polvareda. Pero claro. Ajá, estamos sí. reconociendo ciertos rasgos que sí apuntan a a ese tipo de partido
0: A ver, Daniel.
1: A mí me gustaría coincidir con Adrián, creo que en el plano filosófico o el deber ser es eso, pero la verdad en, el, en la realidad, en el ser, es la continuidad del proyecto del presidente López Obrador contra el presidente López Obrador. Es una elección de referéndum, seamos mm -hmm. honestos. O sea, la gente ojalá
2: entonces pensara, se trata sí, de sí,
1: claro, Entonces se trata. se
0: trata de quién va a ser, ¿no? De qué sí, va a ser. Sí,
1: sí, sí. No, ambas partes, quién va a representar mejor el proyecto, pero si sí es un referéndum total al gobierno. ¿Pero Yo qué proyecto? Que en 2024... ¿El que presentamos
3: a elecciones o el que está gobernando? Porque son dos bueno, distintos. Bueno, claro,
1: hay ahí es el, el debate, pero me parece simplemente, porque si no lo leemos así, nos pasa lo del 2021 en la ciudad. En el 2021 en la ciudad las encuestas. Cre creíamos que era un tema así, y no, Manolo, fue un tema de salgamos a votar contra el presidente López Obrador uh -huh. en las zonas de clase media alta donde hubo participación del 80%, como ya comentaba aquí Adrián, es algo que o en, el, en el plano yo estoy seguro que nadie leyó la plataforma de Sandra Cuevas. Nadie sabía ni quién era. Ojalá fuera. Por eso digo, en el deber ser que dice Adrán me pareciera que fuera igual. O sea, uh -huh. yo yo me gustaría que fuera así, pero estoy seguro que la gente de la condesa eh, o, na, no, pensó, no sabía ni quién era Sandra Cuevas, pero salió en un tema de referéndum. Entonces me parece que nos podemos equivocar y es por eso que sí debemos de tener un, un debate profundo en el movimiento para saber qué. Y quién, no solamente qué porque si es que, ya repito, pues el que más se parezca a López
2: Obrador. Pues sí, el que a eso hable, parecen el, que hable, el
1: que hable más tabasqueño es el que queda. O pues eso le parecen entonces, apostar pues, algunos. Y entonces, me parece que eso sería. Respeto equivocado. para el acento. No, 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 plenio, me este Me parece como que sería. En <ríe> no, no, me parece <ríe> que sería un tema muy equivocado y ojalá aquí aprovecho que está Gibran, que Ricardo está en otro lado, pero nos está escuchando. Eh, Adrián, impulsemos ese tipo de discusiones. Uh -huh. En las, en las zonas partidistas no se puede, Manuel Porque sí es bien triste Que, que, que estas discusiones no se den ahí Pero no se puede Quisiera decir ojalá, algo ojalá, sobre ojalá, esto Ojalá que hubiera que ojalá dijo, un Daniel. compromiso Para que ahora que sé que en los próximos días El, el presidente del Consejo Nacional sí. Va a instalar estas mesas de coordinación entre todos Pues pro, propongamos estas pueda. ideas claro. Y creo que es en beneficio No de nosotros, Manuel De la gente como y dice Gibran de los más de 60 millones de pobres que hay en este país sí. Y de la gente que sigue en la pobreza extrema De la gente que no tiene servicios públicos Y de esa gente que en verdad, Manuel, a mí sí me duele Está buscando una nueva forma de gobierno Y cree en la política
0: para lograrlo. A ver, Adrián, querías decir algo y cerramos contigo, sí. Gibran
2: No, eh, se me había... Qué bueno que, que Daniel recordó algo que ya había dicho hace unos minutos Porque o, no me acuerdo si era Gibran o ambos que no había una agenda de políticas en los gobiernos estatales de, de Morena. Yo creo que ahí hay, hay un déficit, eh, no solo en los gobiernos estatales, sino también en los, los municipales. Claro, eh, municipal. Es un movimiento joven, es un movimiento joven que ha, ha tenido una política de puertas abiertas eh, muy pragmática, sobre todo en aquellos distritos donde el movimiento era muy débil. Hay que hay que ver la, la geografía del ob obradorismo entre 2006 y 2018, uh -huh. y hay que ver que, que se avanzó en un montón de territorios donde la, la izquierda electoral que representaba López Obrador no, no había podido construir. Uh -huh. Eso se hizo a partir de una política de, de alianzas, uh -huh. lo cual tiene ventajas, pero también desventajas, y una de ellas es que se diluye la identidad de, de gobierno, y esa identidad de gobierno... No es eh, solo ni, y no tanto discurso, sino un conjunto de políticas públicas que hagan reconocible ante la ciudadanía uh -huh. que es un gobierno de la cuarta transformación. Bueno, ese es, creo que es que el reto. Sí, es un reto no menor. Es un reto no menor. Celebro lo que dice Daniel y deberíamos de apuntar para allá.
0: Gibran, para cerrar.
3: Yo he sido un defensor de los programas sociales universales. El último debate que tuvimos aquí con María Amparo Casar fue sobre eso uh -huh. e incluso me escribí un ensayo para justificar la reforma al cuarto sin embargo la política no se ha implementado como dice esa ley repartir dinero a todos los viejitos y a todos los niños en principio suena bien, está bien porque cubres pero tienes que quitárselo a los que no lo necesitan por la vía de los impuestos sino Solamente le estás dando más a los que más tienen. Y el INEGI ha comprobado, encuestando en tierra, que la política social en el actual gobierno es más regresiva, encuestado abajo, uh -huh. no viendo los presupuestos arriba, que las de los sexenios pasados, particularmente la del sexenio pasado, lo cual es muy preocupante. Desde la izquierda tendríamos que discutir la materialidad. La izquierda tiene una tradición de materialismo histórico bastante fuerte, pero ahora se está convirtiendo en una cosa muy distinta en el imperio de la narrativa por sobre esa realidad material. Yo no creo que López Obrador sea un presidente de izquierda, ha, no ha habido reforma fiscal, el abrazo a los grupos evangélicos hasta el final para que hagan política para sustituir a la política conservadora del pan con la del pez o la política de seguridad policiaca, eso no es de izquierda, si queremos ir por ahí, hay que cambiar, y en Morena no se puede discutir de eso, los órganos colegiados son de aplauso y abucheo por desgracia, por eso ese tal bipartidismo no Muy se bueno. consolidará, no se institucionalizó nada para que eso suceda.
0: Le seguimos la otra semana, gracias Gibran, muchas gracias Gibran Ramírez, Adrián muchas gracias, saludos, gracias. gracias Adrián Hola. Velázquez, muchas, muchas gracias, gracias Daniel gracias. Cibaja. Cerramos, con esto llegamos al final, nos vemos a las 10 de la noche por ADN 40. Pase la muñeca. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok en López San Martín.